0: Se o o de religião já foi foda, imagina imagina isso, de arte. Não, não, é que religião, eu sou inteiramente contra tudo e todas, entendeu? Eu sou meio extremista nisso, mas arte eu apoio, arte é da hora. E arte que tem a ver com religião? Não, aí é mais arte do que religião, então tá liberado.
1: Restinho de pia.
2: Olá, ouvintes do Restinho de Pia. Aqui mais um episódio pra vocês. E hoje o tema é arte. Sim, isso mesmo. Arte. O que é arte? Como definir arte? Uma banana pendurada na parede é arte? E pra discutir esse assunto, estamos aqui com ela novamente, artista plástica e diretora Beatriz Bugov. E aí, gente, tudo bom? E ao meu lado direito, ele, designer e ilustrador, Lucas Bispo. E
1: aí, galera, beleza?
2: E uma presença muito ilustre, muito querida, do sociólogo e escritor Rafael Colavitch. Opa, e aí, gente, beleza? E sempre comigo, sempre presente,
0: o Buga. Opa, e aí, rapaziada, só... Restinho de Bia.
2: Bom, vamos a vamos primeira pergunta, pergunta eu acho que é essencial aqui pra noite, que é, o que é arte? Bia, defina aí.
3: Não queria ser a primeira... <risos> Mas vamos lá. É, primeiro, acho que eu tinha que falar, para não ficar confuso com o último podcast, que você falou que eu fazia cinema, né? Sim. Eu fiz cinema e agora eu faço graduação em artes visuais. E quando a gente pensou nesse tema e tudo mais, eu comecei a dar uma olhada nas minhas anotações antigas da faculdade e tal. E o conceito que eu trabalho na faculdade, que vai mudando, né? Lógico, nunca fico o mesmo. Mas é que arte é... A forma que você dá a um sentimento. Tipo, sem um sentimento inicial, não existe arte. Então, pra mim, isso é mais ou menos o que define. E aí tem todas as variações, né? Não é uma coisa muito fixa.
1: Bispo,
2: você consegue me definir o que é arte pra um designer?
1: Bom, eu já tô começar aqui, design não tem nada a ver com arte. <risos> é. Mas assim, é, é, bem, mas é bem possível qualquer tipo de pessoa produzir arte, né? E, enfim, uma pessoa pode usar dos conhecimentos que ela ganha... Seja os, é, alguma coisa teórica, prática... Com os programas que usa geralmente, né? Tipo, os da Adobe... É possível fazer algo artístico. Mas eu acho que eu, eu concordo com a, o que a Bia disse... De que é o que expressa algum sentimento... Eu também acredito muito que... Existem alguns... Não sei se dá para falar que é arte, sabe? Mas tem algumas coisas que eu já vi... Já que é muito mais visual, sabe? Eu tava pensando... Com a Milena, as pinturas mais antigas, tipo iluminismo e tal, elas elas tinham algum alguma coisa forte assim, que nem as coisas mais modernas, algum sentimento, alguma luta, porque para mim, pelo que eu vejo, a maioria delas é muito mais técnico, né? É mais, a, às vezes, a técnica que o cara fez na pintura ou tentar, sei lá, reproduzir uma coisa bem realista. Tem muitas delas que são consideradas arte, inclusive estátua também que não não passa muito disso, sabe, assim, é um negócio só bonito, e é isso aí, e isso é menos arte?
2: Então, na na filosofia, né, a gente estuda um cara que chama Hegel, que ele escreve um pouco sobre a história da arte, assim, e ele tenta traçar duas linhas para fazer uma história da arte, a primeira delas é uma história onde há uma evolução, entre aspas, tecnológica da arte, Onde a imitação com a realidade, a mímise é o centro. Então a imitação da realidade, quanto mais igual a realidade, melhor. Só que daí isso cai com, acho que com o cinema, com a fotografia. E daí tem outro, outra, outra possibilidade de história, de narrativa da arte, que não, ele não deixa muito claro porque filósofo é tudo pauuco. Eles escrevem em código essa merda. <risos> Acaba mais ou menos com um cara chamado Dushan. E o Andy Warhol termina por matar a arte ali. Matar a arte não, desculpa. Matar a história da arte. Porque o Dushan, o que ele faz? O Dushan é o cara do urinal. Que ele pega um bidê e coloca no no museu. E fala que aquilo ali é arte. E daí se tornou arte. né? Só que ele só simplesmente pegou um objeto que já existia. Assinou e colocou no, no museu. Isso a um, um, perspectiva filosófica da arte, fala tipo nossa, o que, que ele fez, tá ligado? Porque ele simplesmente pegou uma coisa que não era arte an- antes e disse, isso é arte, e se tornou arte. E o, o Warhol ele faz uma coisa um pouco diferente e um pouco pior, que ele pega e constrói uma coisa exatamente igual que as, as caixas de Brillo Box, que era uma caixa de sabão em pó. Ele constrói Ele mesmo, com as próprias mãos, constrói uma que é idêntica à do supermercado. Uma não, várias. E faz uma exposição com isso. E, tipo, ali... Por que ele quebrou a arte ali, a história da arte? Porque ele fez aquela obra com as próprias mãos. Só que ela não tem diferença nenhuma de um produto que até então não era arte. Era design. era, Era o design da caixa, no máximo, assim, sabe? E daí... Uh, na filosofia, a gente estuda que a história da arte ela acabou. Ela, ela, a, a arte não tem mais história, sabe? O que, que não é uma coisa ruim, <risos> porque o próprio Andy Warhol usa uma frase, ele copia, imita uma frase do, do Karl Marx. O Karl Marx diz que a história é feita com a luta de, entre classes, né? Se a luta de classes acabar, você pode ser pescador de manhã à tarde ser metalúrgico, eu ia falar metaleiro, metalúrgico. Não é
4: ruim também.
2: À noite você pode ser artista e e a frase é mais ou menos isso. O Andy Warhol fala que com a história da arte, de manhã você pode ser modernista, à tarde você pode ser expressionista, à noite você pode ser outro estilo e tudo mais assim, porque a história da arte sempre foi contada por... Movimentos. E a partir de um momento você não consegue mais diferenciar um movimento. É o contemporâneo. Pá, foda-se, sabe? Pelo menos é assim que eu acho que tudo isso quer dizer, assim, que eu estudei, basicamente. Meu Deus.
3: É que eu acho que essa questão que o que o Duchamp e que o Andy Warhol, esse nome é impossível, é, questionam. É que tipo, aqui no Ocidente a gente sempre teve essa visão muito europeia da arte, né? A visão da arte romântica, né? De, do, que não é bem arte em si, é técnica, né? A gente admira a técnica. E aí eles estavam querendo quebrar com isso. E aí o sentimento, no caso deles, era o sentimento de quebra, o sentimento de revolta, né? Sim. sim. Por isso que eu não, não acho que tenha acabado a história da arte, mas sim tipo, a história da arte romântica. A história da arte clássica, entre aspas, né?
4: Ou a maneira tradicional de abordar a história da arte, né?
3: Sim.
2: Colavente, você não falou o que é arte pra você.
4: Olha, depois de tudo que vocês falaram, e eu concordo com uma boa parte do que vocês falaram em gênero, número e grau, eu vejo a arte como uma representação da realidade. Mas essa representação, ela precisa ser mediada por sensações, sentimentos, que é o que a Bia falou. E existe uma questão muito subjetiva na arte, porque, como você falou, a banana pendurada na parede, se aquilo tiver um contexto... É, e aquilo foi provocado por um sentimento sei, sei lá, o cara colou a banana na parede Se ele jogou, espatifou a banana na parede E, de alguma forma, aquilo provavelmente apresente uma intenção artística Mas, como o Matheus falou, né, rompe com a com abordagem tradicional de arte Especialmente com a arte erudita E, e eu acho isso bom, porque a arte erudita ela é muito inacessível para a maioria das pessoas É legal que a gente tenha arte popular, né, culturas de culturas artísticas diferentes e novas. Mas o problema que a arte enfrenta, eu vejo como sociólogo que é o mesmo problema que a música enfrenta. Né? Hoje você não tem as vertentes de rock é, muito claras, né? você não tem o hair metal, o doom metal, você tem o rock contemporâneo que os caras misturam tudo. É, só um exemplo, tem uma banda que eu acho muito da hora, chamada The Birthday Massacre. E assim, vocal feminino, metal industrial, sintetizadores, A menina, ela se veste, tipo, chibi saca? Não. É, umas figurinhas bonitinhas, pequenininhas. Isso, tanto que esse é o período dela, né? É tipo, se você quer no mundo contemporâneo tudo isso numa banda, você encontra. E eu acho que a arte, ela se torna acessível, por um lado, mas ela ela perde esse fio da meada que a gente colocaria num livro facilmente, né? Então, por um lado, a arte representando a realidade humana. Todo mundo é capaz de fazer arte. Todo mundo tem uma percepção da realidade, né? Mas nem sempre as pessoas que apreciam a arte elas vão entender a sua percepção e vão falar, ah, tá, então ele quis fazer arte. Pode ser que isso aconteça.
3: Tipo, a gente não enxerga esse, essa classificação direitinha tipo, em movimentos de arte que tiveram. Por que a gente está vivendo isso agora? Isso. Porque acho que tipo, no Renascimento os caras não sabiam que eles estavam fazendo o Renascimento, sabe?
2: Ninguém falou então... assim, porra, vou inventar <risos> <Renascimento, risos> né? o
3: Renascimento. <risos> então, isso é uma coisa que a gente decide Depois de muito tempo Que a gente estuda as coisas e fala Ah, nessa época as coisas eram mais ou menos assim Então, essa galera é uma A partir uhum. disso acontece outra coisa Então, eu acho que a gente tá tipo, numa época Que vai ser muito grande, sabe? Vai demorar bastante tempo Pra gente poder olhar para trás e falar Nossa, aquela galera era meio diferente do que hoje
4: é, Dizem que O Renascimento, com certeza, ele vem atrelado à ideia da da Idade das Trevas, né? Que surge depois também, mas o o lance da arte gótica, né? Dizem que o Rafael Sanzio do Renascimento, um dos grandes do Renascimento, né? Uma das tartarugas ninja, inclusive. (risos) Ele chega na França, olha a arte francesa, né? E fala, meu, isso aqui é porcaria, né? Não tem tem simetria, não não é orgânico, não sei o quê. Isso Isso aí não é arte, não. Isso aí é coisa de bárbaro, cara. É coisa de godo, é arte gótica aí ficou. Olha que da hora. Não é? E é, é um barato que é, uma, é um estilo de arte que, que valoriza o interior iluminado, cara. Então, a galera que fala que gótico tem a ver com cemitério, bebê-sangue, essas fitas aí é, é uma galera muito vidrada numa outra percepção de gótico.
2: Sim. Ei, Buga, e
0: você? Qual que é a sua visão de arte? Então, vou dar a minha, tá? Não é nenhuma tua intelectual que as anteriores.
4: Ah, tudo válido.
0: É, Então, eu acho que a arte é muito a pessoa pra ela mesma na realidade dela, sabe? Porque o que acontece comigo não vai acontecer com você. Então, algumas coisas vou expressar de forma diferente. O que eu gosto da arte é que você pode ter mil formas de ver um único quadro, tá ligado? Isso eu acho muito do caralho, velho.
3: A interpretação muda tudo, né?
0: Sim, nossa, eu acho fantástico. Tipo, vamos supor, um quadro azul. Uma pessoa olha assim, bonito. A outra fala assim, caralho, emocionante. Lembra da minha infância? Eu vou chorar. Sim. Eu acho isso muito legal, velho. Então, a arte é muito da questão da realidade da pessoa pra ela. E é um bagulho que não tem como ela mentir pra ela, saca? Sim. sim. É um negócio muito pessoal, saca? aí eu nessa gira, por isso. Caramba, Mas deu pra entender, deu pra entender. Eu tô ficando velho. Olha que bonito. Ninguém me falou que não podia falar palavrão
4: nem gira, cara. Pra mim. É, pode, porra. Não,
0: aqui não, é, pode. é restinho de pia. Aqui é, é o que sobra da, da comida, entendeu? <risos>
1: Que é o podcast mais meu do Brasil, né? (risos) Eu achei isso que o Buga trouxe muito pertinente... Porque realmente, assim... Se duas pessoas vivenciaram... Elas vivenciaram uma briga... Elas duas podem expor esse ponto de vista... esse sentimento que elas tiveram com aquilo ali... Num quadro, numa estátua... Sabe? De maneiras diferentes... Uma coisa interessante... Dá pra falar que tem um um jeito certo... De analisar... Analisar não, mas assim... De entender o que uma arte quer passar... Porque, por exemplo, o cara, quando ele fez aquilo ali, ele sabia o que ele tava querendo mostrar. Mas aí, às vezes pode acontecer isso que o Buga falou. E, tipo, você vê, a pessoa vê. Acontece isso com, com tudo, né? Principalmente com o livro, uhum. também acontece muito, né? Do, do leitor, tipo, não, não pegar o que o autor quis passar, e aí isso às vezes até acabar ressignificando aquilo, né?
0: Uhum. Hum. Cara, eu acho que o jeito certo seria, por favor, me corrijam depois, que, né?
1: É, eu também, porque. É,
0: é seguindo a realidade do autor, tá ligado? Uhum. Como que ele vivia, quem ele era Porque muitos artistas só ficaram famosos Depois da morte, que a galera parou e pensou Sim. Mano, esse cara era foda E ninguém deu uma trela nele, porque a realidade dele tá meio que batendo com a nossa ligado? Não tava meio na merda aí, nesse período Então um quadro, sei lá Van Gogh, que ninguém dava trela pra ele
1: É, então, o cara era quase um artista qualquer né? É, então. Qualquer não, mas ele Não era o que é, né, hoje em dia
3: é, eu não vem... Acho que ele vendeu dois quadros Na vida dele Então, é, então. Eu
4: levei chapéu de livro já Eu já li um livro inteiro Depois que eu fui sacar sobre o que que era Não sei, eu, eu gosto de ficção científica né? Eu tenho aqui no, no, Na minha estante aqui um, um livro chamado Tropas Estelares Que é um o puta de um livro bem escrito né? Fizeram até um filme muito mal feito Depois, mas O filme, ele é uma crítica Ao militarismo E aí quando eu li o negócio, eu li e falei Nossa, mas o cara aqui é lambibota de milico E o caramba todo aqui Aí depois que eu comecei a sacar, eu falei, ah, não, peraí. Aí eu fui atrás do autor. E aí entra o negócio que vocês falaram aí, que acho que foi o Buka que falou. Você vai atrás do autor e entende a postura do cara, você fala, nossa, o cara construiu uma obra inteira em cima de uma crítica, ele fingindo que aquilo é sensacional, mas ele tá, tipo, escorraçando com o negócio ao mesmo tempo. Sim. Então, a visão do autor é importante.
2: Mas aí eu entro numa, numa questão... Que, tipo, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de entender também qual que é a situação ou, ou a realidade daquela pessoa para fazer aquela, aquela obra. Eu vou pegar o exemplo de um filme que a gente assistiu há pouco tempo atrás, que é os filmes da Uganda, que é o... Ai. Quem Matou o Capitão Alex, é... Bad Black. São filmes feitos na favela da Uganda. Meu, na favela da Uganda... O cara teve um orçamento... Em um dos filmes, ele teve um orçamento de incríveis 25 dólares. Ele gastou 25 dólares pra fazer o filme. Sim. E, tipo, quem assiste esse filme sem saber da onde ele é... E qual situação que ele foi feito, ou coisa assim... Pode achar ele extremamente tosco. Porque os helicópteros é colocado... É, é PNG. PNG, borracha, tá ligado? <risos> é, é bem ridículo. Daí, tipo, entender a realidade daquele filme como ele foi produzido pra mim, torna ele genial. Tipo, genial o cara ter conseguido fazer aquele filme numa favela, na Uganda. Você vai pegar entrevistas dele e você vai vendo que ele é mais genial ainda, porque ele vai falando coisas do tipo que ele tá construindo uma escola com o dinheiro que ele recebeu, ele, tipo, começou a receber por causa que pessoas de fora viram os filmes e falaram nossa, que incrível, que genial. Ele começou a vender camiseta e tudo mais, ele tem um site... O filme é muito bem-humorado e tudo mais. Só que daí me incomoda, tudo isso pra falar, me incomoda pensar que você precisa sempre conhecer o artista pra
0: entender a obra. E isso me incomoda um pouco, sabe? Eu acho que tem duas formas de ver alguma coisa. Uma coisa que você quer, tipo, ver, você quer apreciar ela, ou você quer entender, sabe? Um você corre atrás, o outro você tá lá com o que você tá sentindo. Então esse negócio que você falou, tipo, de entender, não é obrigatório, você não precisa... Você pode só assistir e falar, achei tosco, entendeu? Depois você ir atrás, você vai ver que não é tosco, é o, é, tipo, o ápice de lá.
3: Eu acho que tem os dois lados da coisa, tipo, 50 a 50, sabe? Uhum. Tipo, acho que 50% uhum. da, de apreciar, de ver, de gostar de alguma coisa, de alguma produção, é você entender o contexto dela. Porque, tipo, a arte meio que, ela nunca se separa do contexto que ela tá, né? E, e da pessoa que fez ela. Então, 50% é isso. Os outros 50% são o que aquilo é pra você Como como aquilo te impacta Por que que você resolveu saber mais sobre aquilo E sem isso você não vai pra frente Sem isso você não vai querer pesquisar Sobre as coisas Então acho que são A mistura dessas duas coisas Que fazem uma coisa ser ser muito legal Ser, tipo, impactar alguém
4: Ô Bia, você me lembrou do negócio da hora Que Hum. quando eu escrevo um livro Eu nunca dou todos os detalhes dele De propósito Porque, por exemplo, eu li Senhor dos Anéis Foi maravilhoso, demorou pra caramba Li aos pouquinhos, porque É difícil, Hobbit eu li, tipo, em uma semana Voltando do trabalho, pegando trem Li em uma semana de boa, Senhor dos Anéis Demorou, tipo, um ano, que eu li um volume Depois eu li outro, porque dá todos os detalhes
3: Nossa, acho que eu tentei começar Três vezes esse, esse livro Tentei três vezes
4: E aí, eu pego os livros da Fulvest, por exemplo, que eu li Quando eu tava no médio, e eu falava, cara Tá faltando uma coisa aqui, sabe, e eu tentava imaginar na minha cabeça os lugares que estavam sendo descritos e eu precisava de referências minhas. Então, de repente, por exemplo, a casa do Bentinho, aquela, aquela pilha dele, ah, vou juntar a infância com a velhice, não sei o que, na casa, papapá. Eu falava, puta, onde que é a casa do Bentinho, cara? Que, que, que raio de planta que eu vou imaginar? Então, eu pensava, tipo, ah, sei lá, a casa do meu vô. Então, eu acho que falta um pouco também, às vezes, é, e a gente precisa, de repente, pensar nisso, como que o observador participa da obra porque do mesmo jeito que eu sempre colocava Coisas minhas pra me identificar com a obra E entender ela, interpretar ela Eu não dou todos os detalhes nos meus livros Justamente pra isso, pra chamar o leitor Falar, ó, oh, você completa aqui com Com a sua cara, né Você completa aqui com as suas ideias Você completa isso aqui com a sua perspectiva Com a sua planta do local que você acha que é
3: Sim, que esse é o diferencial da leitura, né Que a metade tá escrito A mesma coisa Metade é tudo na sua cabeça Falar isso pro Tolkien <risos> É, tem jeitos de fazer diferentes, né, mas tipo, mesmo com o Tolkien, mesmo ele falando ah, da cor da grama, ah, porque o, o caminho virava num um formato de S, não sei o quê. mesmo assim você tem que imaginar aquelas coisas, Sim. do seu jeito, tipo, o caminho que ele descreve lá da, do condado é diferente pra mim do que tipo, pra você, Sim. então mesmo com a super descrição ainda, isso ainda vale, eu acho.
4: E a pilha dele de dar todos os detalhes né, faz parte do, do tesão dele de ter escrito aquilo. Então é, é sensacional.
3: Um é um o super ele... compartilhamento, né?
4: Exato. Ele, por um lado, fala assim... Tem um, na introdução né, do, do primeiro tomo aqui do Senhor dos Anéis, né? Ah, eu mandei para uns críticos, tem uns caras que não gostaram, mas eu não me importo porque eu tô escrevendo para os meus filhos. Hum. Então, né, é, tem essa. Então, quando eu leio, eu me sinto escondido no quarto escuro que ele tá lendo a história para os filhos, sabe, antes de dormir. Eu tô ali de intruso, mas eu tô na viagem dele. Sim. Mas é porque essa foi, essa foi a abordagem do cara. É genial. Criou, criou língua, criou idioma. Puto, o cara é, é foda. Criou um dialeto dentro do idioma do, do Valar Antigo. Quer dizer, o cara criou o universo dele, né? Então, puta, tem que Sim. tirar o chapéu. Deixa o cara dar todos os detalhes mesmo.
0: <risos> eu posso fazer uma pergunta no cenário isso aí? Desculpa qualquer coisa. <risos> mas, tipo, a extrema detalhação dele, assim, não, 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 tipo, não limita... Meio que a obra?
3: Eu acho que não. Tipo, porque do jeito que ele faz, tipo, sim, sim fica super detalhado e às vezes fica realmente difícil de ler. Tanto é que eu mesmo não consegui terminar de ler. Mas, tipo, ao mesmo tempo é um mundo novo lá. É o que o Colavitch falou. Então aquele mundo vai ser muito mais rico, tem muito mais material pra você imaginar. Ele não tá construindo tudo, ele tá dando material pra você fazer na sua cabeça
1: imagino que ele tem esse amor pelos detalhes, porque eu acho que ele não quer restringir que todo mundo pense da mesma forma, mas ele sabe que as, talvez as pessoas vão pensar de uma... sabe, chegar numa coisa que era o que ele tava pensando, né? E eu acho complicado, porque assim, livro é uma coisa tão pessoal, independente se o cara, ele detalha muito o universo ou não, que acontece que, sabe, nenhum filme nunca vai passar exatamente o que você sentiu o que você pensou quando você tava lendo aquele livro. Uhum. Acho que seja do que você também, e como você imaginou, a planta do lugar como o Colabit falou, né? E o ritmo também, eu acho que muda tudo, né? E eu achei interessante que eu vi os filmes do, do Hobbit e o do Senhor dos Anéis antes de ler os livros. Eu só li o Hobbit inteiro e fiquei nem é, o Cláudio falou também que, cara, é muito legal, ele acho que sei lá, em menos de não foi em uma semana, mas foi em, acho que em menos de um mês que eu li. E o Senhor dos Anéis até hoje eu não terminei. Aí já vi a diferença também, né? E por eu ter visto os filmes antes, teve esse bloqueio. Eu, eu não conseguia eu imaginar o mundo do seres anéis. Já tava pronto, né? Já tava pronto. Aí, e, inclusive, quando eu li o, o começo do Hobbit, eu falei, caramba, eu, eu, pra mim realmente parece que eu só vi o, o filme, eu só vi o primeiro, né? Que eles pegaram o, o livro e parece que o livro era o roteiro do filme, porque eu lendo o livro eu falei, cacete, parece... eu comecei a ver o filme inteiro na minha cabeça. Eu falei, mano, eu tô revendo o, revendo o filme de novo, né? E com o aconteceu a mesma coisa, assim, apesar de ser bem diferente da narrativa do filme, né, que ele já, se não me engano, sei lá, parece, acho que ele pula, tipo, umas 100 primeiras páginas do livro aí que ele começa o filme, Sim. Tipo, mas, mas teve essa limitação de eu, de eu já ter a imagem dos personagens do lugar na minha cabeça, então eu não conseguia pensar numa coisa diferente, sabe, ter, ter essa experiência mais pessoal, por isso que eu acho que eu não, não, não posso falar que, mesmo se eu terminasse a pegar e falar, não, o, o mundo que eu pensei é muito melhor do que o que eu vi no, no filme. Restinho de pia.
2: Vocês trouxeram essa coisa de, de ter, ver o autor depois entender melhor a obra e falar, tipo, caramba, era isso mesmo que ele queria passar, e é legal e tal. Já aconteceu o contrário? De vocês, tipo, irem ver uma obra, falar, tipo, nossa, que incrível! E procurar o, a, o autor e falar, tipo, nossa, o que ele quis mostrar não era nada do que eu, que eu pensei, eu tô decepcionado. Tem. <risos> <Okay.
3: risos> <risos> eu acho que se isso rolou, deve ter sido tão frustrante que eu apaguei da cabeça Porque eu não lembro mais
2: De, Então, vocês vão
4: querer saber disso é, Na minha adolescência, a gente tinha uma música do Google Dolls Chamada Iris Sim um, uhum. Puta música, tá, amo a música até hoje assim tipo, Cidade dos Anjos, o cara fez por causa do filme Cidade dos Anjos então, assim Foi um filme da adolescência Era a música que a gente usava pra se apaixonar, pra dançar com as meninas e tal Enfim Toda festa a gente chegava e falava, oh, põe, põe Iris aí pra gente dançar com as moças, pá. Funcionou em termos, né? Eu não, não fiz tanto sucesso assim. Mas enfim, era uma puta música, eu escrevi várias poesias, escutando essa música. E aí eu descobri um canal no YouTube de um cara que é, tipo, historiador e tem contato com os medalhões ali do, do rock. E ele entrevista uns caras. E ele entrevistou o vocalista do Google Dolls. E aí ele, ele falou, meu, essa música é incrível, pá, puta, olha, o que, o que você quis dizer aqui, né? Porque... Começa falando, tipo, eu desistiria da eternidade pra te tocar, porque eu sei que você me sente de alguma alguma forma. Falei, meu, isso é incrível, cara. Puta, esse maluco é um poeta de mão cheia. Só que aí chega em algumas áreas da música, porque o cara vai verso por verso, né? ele fala, meu, e aqui, ó, quando você fala que sim, você sangra só pra provar que você é real, não sei o quê. Aí o cara pega e me solta um, ó, eu vou ser honesto, eu precisava rimar aí. Aí você fala... Puta que pariu, velho. passei é. tá a adolescência inteira pensando que a gente sente dor pra provar que nós somos pessoas de verdade. Essa é a prova da nossa existência. E o cara vai e fala que ele precisava rimar o um negócio, cara. Tipo, quebra as
1: pernas, velho.
3: Eu acho que, tipo, tem, tipo, algumas situações. Eu mesma com os meus trabalhos de... das aulas né, que eu faço de artes. Tem laboratório de artes e tudo mais. E às vezes eu tenho que resolver alguma coisa porque os professores pediram, sabe? Hum. E aí eu faço pra resolver, mas gosto pra caralho daquilo e, tipo, e vira outra coisa, sabe? Aquilo ganha um significado novo. Pra tapar buraco, vira outra coisa. Ainda bem que tem a interpretação do observador,
4: né? <risos> Se não, continua rimando pra sempre, foda-se.
1: É, então, exatamente. Tem que pensar que, pô, isso trouxe... Acrescentou muito pra você, né? Mesmo não querendo dizer aquilo, pro seu lado pessoal, foi muito bom.
2: É, eu acho que a gente pode, tipo há ah, essa possibilidade de decisão na arte, né? Tipo, você tomar como verdade a do autor e, e tornar aquela obra maior, ou você descobrir a verdade do autor e falar assim, não, não
3: <risos> de jeito nenhum é, é, não é isso é.
2: eu entrei
4: em negação saí do canal do cara não, eu não quero mais ele desvendando essas coisas com outros medalhões,
1: eu tenho as músicas do Dario Smith, do Bon Jovi, não quero desconstruir isso é o famoso não quero a minha infância, né? Deixa deixar ela lá paradinha.
2: <risos>
1: aquilo que vocês estavam falando de terem interpretado errado, que, as, que as, é, o autor queria dizer, se não me engano, acho que com Laranja Mecânica e com Clube da Luta, acho que tanto com o filme quanto com o livro, foi muito polêmico na né, época que lançou. E o pessoal pensava justamente que os caras que escreveram pensavam aquilo lá mesmo que, sei lá, eles não pensavam que ele estava descrevendo uma pessoa doente e que era para você ler e falar, nossa, olha que pessoa doente, é. sabe? Não, se o cara escrevendo isso, ele pensa assim, sabe? Sim, sim, Restinho de pia.
2: O único livro dos quatro que eu comprei e terminei de ler, ele é sobre uma coisa que eu acho que vocês já devem ter estudado. Eu, não sei, eu acho que não é só filosófico isso. Eu acho que é muito pra, tanto para o campo das da, da artes plásticas, quanto para o design. E o Colavitch, pô, o Colavitch, professor, né? Onde? <risos> que é a indústria cultural. Que surgiu Nossa. depois do... Vocês têm uma noção disso?
3: Você fala, tipo, histórico ou no geral? Tipo, a indústria cultural?
2: A indústria cultural. Tipo assim, a indústria cultural é o termo formado pela escola de Frankfurt.
3: Uhum. Hum. Tá, eu acho que, tipo, nas, nas artes no geral, tipo tanto nas artes plásticas quanto no cinema e tudo mais, eu acho que a, a galera tem uma ideia muito errada de que arte não pode dar dinheiro. Tipo, não pode... Tipo, ser um meio de vida porque tipo, o dinheiro corrompe as coisas e tudo mais. E é verdade. <risos> tipo, tem, tem momentos que realmente é verdade. Que a, que a arte perde o seu propósito para virar uma mercadoria. Que é o, o que eu falaria no caso do, do Romero Brito lá. Tem esses, esses casos. Mas o dinheiro não é o inimigo da arte. Até porque tipo, um artista precisa pagar conta, né? Claro. Então, não é porque uma coisa faturou muito que ela deixa de ser arte. Tudo depende do do, do meio, pra onde vai. Tipo, depende de como foi criada, pra que foi criada e o que vira aquilo, né?
2: Assim, tipo, quando eu tava lendo o livro e tal, a, a explicação do, do, do Indústria da... Primeiro que os caras usaram um termo que é bem imbecil, que é cultura de massas, né? Hum. E, tipo, eles usam esse termo, depois eles trocaram. O autor lá falou, tipo, não, vamos colocar Indústria Cultural porque... Cultura de massas parece que é cultura popular. Não, é coisas diferentes. O que eles querem dizer com indústria cultural... Assim, eu tô trazendo isso daqui, não é só pra me mostrar, falar assim, olha, eu sei, eu li o livro. É porque lendo o livro me causa muito incômodo, e eu acho que vai causar incômodo em todos vocês, porque ele fala muito sobre cinema e e fotografia e música, falando que, tipo, isso é lixo, isso não é arte, isso, isso é produto, e isso me causa incômodo. Sabe por quê?
4: Porque esses caras da indústria cultural, especialmente o Adorno e o Horkheimer, eram eram judeus na Alemanha nazista, né? Então eles estavam vendo a produção de filmes nazistas, de de, toda essa cultura, através da arte, convencer as pessoas de raça ariana, convencer do antissemitismo. Então a visão dos caras ali, ela é limitada mesmo, né? O Horkheimer nem tanto, eu prefiro o Adorno. E na hora que ele fala do cinema, ele fala, ó, cuidado... Né? Tipo, no geral, né tipo, o, ilum- o iluminismo deu errado, cuidado com a produção artística, porque ela vai enfiar coisas na cabeça de vocês, então ela é um produto que serve pra você comprar
2: e se, com- e se convencer da ideia né? é, que basicamente
3: é isso, o mundo acontece todo né? é, então,
2: é. o nome indústria cultural ou cultura de massas os dois pressupõem duas coisas diferentes né indústria cultural é, tipo a partir de agora, tudo que é indústria, o cinema ele tem formato de indústria né? sim uhum ele se encaixa perfeitamente nesse, nesse, nesse título, indústria cultural. Só que o indústria cultural é exatamente isso. É, é uma indústria para controlar as massas. Por isso que também o, o cultura de massas. Só que o Adorno ele viveu até 69, 68, por aí. Ou um dos autores né, do, da indústria cultural. E ele só considera... tipo Ele é um cara que, nos escritos posteriores dele lá, ele meio que considera só uma coisa, tipo o cinema como arte tem que ser o cinema é...
3: que ninguém vê é é basicamente isso ele ele <risos> diz o cinema como uhum. arte
2: como, como um cinema o cinema atual o cult assim o cinema é. de outra coisa e daí isso me causa um incômodo tanto que eu acho que essa é uma parte muito interessante de chamar um designer para essa conversa um designer para essa conversa porque me causa um incômodo chamar um filme eu que quero fazer filmes de não arte mas qual que é o problema tá ligado não, não tem problema não chamar de arte chamar de tipo o designer ele faz um produto isso não torna ele pior do que um artista certo
3: não de jeito nenhum certo. não tipo são só coisas Perfeito. diferentes uhum. né? acho só são tipo são nomes diferentes para coisas diferentes
4: sim desculpa eu vejo é que assim posso só fazer uma antes que a gente fuja do assunto Puxa, na, na literatura... Outra, se eu fizer um, um Man Interrupting com outro cara, continua sendo Man Interrupting? <risos> não, vira sim. só, só inter... <risos> Interrupting. <risos> não, é que a gente tá se distanciando e então tem é um negócio que eu acho interessante falar, que assim, é, na literatura, mesmo quando eu escrevo meus livros, é, o Stephen King, eu li uma obra dele que ele fala sobre a escrita, né? E ele fala, ó, tudo que você escreve, você tem que escrever... Duas vezes, uma com a porta fechada e outra com a porta aberta. Quando você escreve com a porta fechada, você faz a sua história do jeito que você quiser, sanguinolenta, pesada, baixa, chula, do jeito que você quiser. Mas se você for publicar, você tem que começar a pensar. Né? Não só na questão de vender, porque você não quer publicar uma obra que ninguém vai comprar. É óbvio, você tá publicando, você quer deixar um legado, mostrar pro, pro mundo e pro público alguma coisa que você acha que você contribui. Então, por exemplo, as minhas histórias de samurai, o Colinas do Redenção, é, ela, o original deles é muito sanguinolento. Na hora que você vai publicar, você pensa, ah, sei lá, né, não preciso deixar esses detalhes sórdidos aqui e tudo mais, vou deixar diferente, aí você reescreve aquilo, e às vezes você encontra um um nível estético que você fala, pô, ficou até mais legal, melhor escrito do que antes, né, eu evito, por exemplo, palavrão, porque, cara, palavrão faz parte do meu dia a dia, cara, Eu, eu penso em palavrão já, eu penso já no formato palavrão, mas... Não é, é um recurso de linguagem, cara Você tem que dar aula de vez em quando A única palavra que você pode falar ali é um palavrão cara. Não tem nenhuma pra substituir, então você vai e fala e acabou É um recurso de linguagem Só que aí eu penso, por exemplo, eu Ah, eu sou professor, então de repente o aluninho vai lá De, sei lá, 12 anos e fala Ah, eu quero comprar o um livro do professor Aí o cara pega o livro tá cheio de palavrão você fica pensando, pô, né, talvez não seja tão apropriado não vira um Bukowski Sim. Não é todo mundo, né, você não vai dar o Bukowski pra uma criança, né então você pensa, na hora que você tá criando uma arte que você pode expor, que você pode, que o público pode ter acesso de forma irrestrita, porque você não controla quem vai comprar seu livro, né, hum. então você começa a pensar, fala, o que que fica legal, palatável, o que que, sei lá, você não tá fazendo negócio para agradar, tipo, Paulo Coelho, <risos> Pode falar? Pode,
3: pode. Pode, Pode,
4: lógico. Paulo Coelho. (risos) Cara, eu li li os livros do Paulo Coelho, assim, eu li Verônica Decide Morrer e O Alquimista, cara, pra mim, assim, o cara tá tentando descobrir o que eu quero ler. Acho que isso aí tá mais puxado pro produto, porque a arte do cara tá ali, mas eu acho que ele escreve de uma forma que ele, assim, tenta descobrir o que você quer ler. E eu me senti invadido, cara, porque não é é o autor falando, ó, vou te mostrar meu mundo, chega aí. É o cara chegando assim, abrindo a bandeja de prato e Escolhe o que você quer. Você gosta de, de esotérico? Você gosta de terror? Você gosta de trabalhão? A gente tem tudo, você se serve de tudo e acabou.
2: É, é o que viu a, a, a... Aí sim, a indústria cinematográfica de Hollywood faz, né? Exato. E a Dor não viu Hollywood. Eles falam que o nascimento da indústria cultural foi com Hollywood. Porque ali eles começaram a produzir o pensamento que a população quer... Ao mesmo tempo que eles querem que a população queira. E faz todo sentido. Faz, né? faz. Mas assim, era mais pra... Eu trouxe mais esse assunto pra... pra discutir. Vocês acham que, tipo, arte eleva a coisa? Eleva a coisa a outro patamar? Vocês acham que quando um, um, um crítico, um cara que entende de arte, chega pra um bagulho e fala, tipo, isso é arte, torna ele... Uou!
3: Eu acho que não torna, tipo, superior. Não torna, tipo, isso é muito melhor do que tudo o resto porque é arte. Eu acho que é um diferencial porque você sabe que quando é arte, entre aspas, aquilo vai mexer com você de algum jeito. De um jeito que não vai ser tão superficial. Porque existem coisas superficiais e tudo bem. Tranquilo, esses filmes de Hollywood e tal são produtos, mas existem os momentos de ver um produto facinho, uma coisa de fácil faço interpretação, né? Pra você não pensar muito. Confortável. É, exatamente. Mas aí, quando tem arte, você... Quando é considerado arte, você vai ter um trabalho maior. Tipo, vai ver alguma coisa que foi melhor pensada, eu acho. só. Mas isso não quer dizer que é melhor ou pior. Só da vibe do momento mesmo.
1: É, também tem a possibilidade de uma coisa que foi feita pra ser produto... Terem coisas inseridas que te fazem pensar tanto quanto... algo que seria arte, sabe? Também uhum. acho que é possível. E eu acho isso também. A gente também tá falou um pouco disso no começo. Eu acho essa, essa necessidade que o pessoal tem de falar agora com o Rock também, ah, o Rock morreu, sabe? Uhum. Com anime, com o filme também, com os filmes da Marvel que, eu, que começou com o. Foi com o Scorsese, né? Falando que era puro parque de diversão que não servia pra bosta nenhuma, sabe? Sim, sim, ah, sim tô, eu me diverti pra caralho. É, então, eu. Assim, eu entendo as considerações dessas pessoas, mas eu acho bobo, eu, na minha concepção você... que, que nem essa discussão que a gente tá tendo agora de... Ah, você tem que rotular aquela coisa ali, sabe? Sim. ou ela tem que fazer... Pa, é, sei lá ser dita como arte ou se isso aqui não se encaixa em algum dos movimentos que teve no rock, não é rock sabe? Uhum. sendo Sim. que a pessoa pode ter usado de outras influências, é, e, é isso que falou também, por exemplo, os da Marvel apesar de ser produto da sua melhor forma, né? eles entregam tudo que todo mundo quer, uhum. Eu acho que você não pode tirar do espectador que ele se emocionou vendo aquilo ali, sabe? Que ele gostou e que provavelmente às vezes você você indo ver aquilo ali vai te marcar muito mais do que você talvez vendo uma um filme que é considerado arte e que que como a Bia disse foi pensado para te fazer não não sentir mais assim, mas para você refletir mais, para mexer mais com você o que às vezes não pode acontecer. Sim,
3: sim, é o que você falou. Os rótulos limitam muito as coisas, né?
1: Nossa, com certeza. E eu acho excelente que tudo que a gente tem contemporâneo... Que tem essa possibilidade de... Parece que não tem mais tanto essa... essa, Vou usar essa palavra, não sei se serve, mas enfim... Não tem mais essa fome, eu acho, sei lá, de de você desbancar o anterior, sabe? Tipo, eu quero fazer... Acho que, sei lá, posso estar falando merda. Mas mas eu sinto isso em muita coisa. de, De você ter necessidade de, sei lá, criar... Um movimento literário que vai derrubar o anterior, não, o meu vai ser melhor agora. Na verdade, muitas coisas hoje em dia são criadas pensando em todos os anteriores e é uma junção disso tudo, né? Não tem, é, por exemplo, em, em arte, tudo que eu lembro tem muito disso também, de, sei lá, eles começam com um movimento que é bem revolucionário, que é uma revolta anterior, aí o próximo retorna ao clássico e fica nisso.
3: Sim, é um revoltando em cima do outro,
1: né? É, é um revoltando em cima do outro, tipo, sei lá, em literatura, o parnasianismo, que era só os caras escrevendo um monte de palavra bonita. (risos) (risos) Aí vem um depois pra falar, olha, isso aqui é idiota, você não pode só escrever palavra bonita. Aí acho que hoje em dia tem a possibilidade de você você criar uma coisa revoltante com palavras bonitas. É isso que tá acontecendo agora, eu acho.
4: É o estético vazio, né, que você tá falando, o parnasianismo. Sim. Tem, tem duas coisas que eu achei legal que vocês falaram, que assim, puta, me, me explodiu aqui na cabeça, que é assim, a questão da indústria cultural de Hollywood, por exemplo, se você for olhar a estrutura física da coisa, ela lembra uma, uma questão industrial, uma área industrial, porque você tem, você tem galpão, você tem maquinaria pesada, você tem gente entrando e saindo 24 horas por dia, você tem uma cidade que cresce em volta dessa atividade, porque a pessoa quer ser ator ou atriz, ela vai para Los Angeles, tá ligado? Ela vai para Hollywood, ela fica lá circulando ali, que nem mosca, esperando a chance dela. Então, essa questão da indústria cultural é uma questão física, né? Talvez se o Adorno tivesse, tivesse acompanhado o Bollywood, talvez ele tivesse visto isso com uma forma muito mais leve. Sim, sim. E aí eu paro pra pensar também a questão. Às vezes, o artista, ele vai precisar da indústria pra alcançar um patamar que, de repente, ele sozinho, ele não alcançaria, porque ele não tem financiamento pra isso. Então, você pega os filmes da Marvel, você fala assim, olha, o cara começou fazendo um filme Lá em 2008, um Homem de Ferro Porque não era um personagem era um, Não era um personagem conhecido Então os caras podiam queimar esse personagem se não desse certo E você tem é, artistas Dentro dessas obras Que dão o valor devido e, e levam aquilo pra outro patamar então, tipo, Se não fosse o, o, o Downey Jr. falando Não, eu sou o Homem de Ferro Ele Não ia ter toda aquela coisa de Nossa, peraí, então o cara assumiu que é um super-herói E tal e aí você começa a construir Um universo nisso e fala, Porra, Se o cara tivesse feito um filme que no passado é muito, muito possível, né? Você tem uma ideia original, você cria um filme Maravilhoso. Mas o cara pegou um negócio Que já tinha uma base pronta, que era o quadrinho E ele usou a indústria pra criar Toda uma máquina, toda uma engrenagem De filmes que levam a gente A algum lugar, né? Levam a gente Naquele, sei lá, na, naquele choro final Do... Do, 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 do Ultimato, né? Sim então, cara, eu não, eu não tenho coragem de falar Não, isso não é arte, isso é produto Tipo, o cara, o cara me fez chorar O cara me fez ficar na hype vários anos Não tem como, ele fez me apaixonar por aquilo E falou, meu, isso aqui é do caramba Azar pra descer que eu não consegui fazer igual
3: É, isso é da forma, né Da forma a um sentimento Mesmo que seja, tipo, um sentimento meio básico no começo Que seria esperança e tudo mais Sentimentos base, né Isso vira uma coisa muito maior Seja através da indústria ou não, né? Sim. Sim.
2: O lance do, do cinema na Uganda, mano. Eu me apaixonei pelo cinema na Uganda, porque os caras estão fazendo filme... E, tipo No curso que eu e a Bia fizemos de cinema, a gente aprendeu a fazer escrever roteiro básico com o básico que a gente tem. Tipo, ah, vocês são... Ah, o curso era de graça, então, tipo, vocês são pobres. Vocês não têm <risos> dinheiro pra fazer um, uma ação. Vocês não têm dinheiro pra fazer uma ficção científica. Vocês não têm dinheiro pra fazer tal coisa. Vocês têm que trabalhar com drama, no máximo terror, que também terror é barato. Tipo, a gente foi muito limitado a isso, né, lá no no curso. E eu assistindo os filmes da Uganda, aquilo pra mim é é o supra-sumo da arte, tá ligado? Os caras pegaram e falaram assim, meu, a gente gosta do Stallone, a gente gosta do Schwarzenegger, a gente gosta do, do Bruce Lee, por que a gente não faz um filme aqui? Na favela da Uganda. A gente precisa, tipo, de uma câmera e só. A gente atua aqui, o pessoal da, da, da comunidade atua. E, cara, eles fazem, tá ligado? E isso surgiu, tipo, das pessoas. Aquilo. Meu, ver a condição da, da favela da Uganda, pra quem assistiu o um filme, a Bia e o Bispo, acho que o Puga não viu o filme. Sabem, tipo. Vi metadinho. Mano, Sim. eles. O esgoto é a céu aberta, é favelona, tipo, de. Meu, uma favela na Uganda, você não tá ligado o quanto é precário aquilo ali, sabe? E pra mim aquilo é, é muito artístico. Ao mesmo tempo que um filme do Scorsese, onde ele, o irlandês, que ele teve tipo dinheiro, tó, faz aí, toma seu dinheiro. Não, não quero nem saber o que você vai me entregar, só faz, toma o dinheiro que você quiser. E eu também choro no final daquele filme.
3: É fazer o melhor que você pode com o que você tem, né? Ah, tô pra mim eu é... Que... Isso dá força pra... Pra arte, né? Pra expressão. É, tipo, tendo dinheiro ou não, você vai fazer uma coisa que vai falar o que você tá pensando. Né?
2: E tipo, o, o lance da Uganda. Os filmes são filmes de ação. É, a maioria deles não quer falar alguma coisa. Tem uma outra interpretação. Não, é só os caras se batendo. É, é essa história. É, é o exército, o comando contra uma máfia, tigre, do, máfia do tigre. E é só isso. Mas, porra, isso surgiu daquele povo que gosta daquilo. Sabe, é, é a expressão deles, é, é uma forma de expressão deles. Eu acho isso. Achei, acho que encaixa muito isso no que você falou. É se expressar com o que você tiver. Assim.
0: Perfeito. Restinho de pia. O legal disso aí de se expressar com o que a gente tem, que já entra no tópico do modern é arte. Uhum. Porque, bom, a gente tá se expressando com o que a gente tem. O que a gente tem é, sei lá, roupa e ideias. Entendeu? É. O que também. Me, me deixa, teve uma discussão que eu tive, também
2: trazendo outra aula, eu tive aula de didática, né, por um tempo, e a gente trouxe a problemática de uniforme na escola, porque uniforme, eu sempre odiei uniforme, eu acho que tipo, mano, padronização, é meio, sei lá, sabe, eu acho que vocês, assim, mais do que tudo entendem, tipo, uniforme é uma bosta, você não consegue se expressar com uniforme, isso que o Buga falou acaba, tipo, de ser aniquilado quando você usa um uniforme. Não, calma, não falei moda, não padronização do. Não, não, sim, então, tipo, quando você usa o uniforme, a forma como você se expressa pela moda é aniquilada, você não consegue se expressar. Hum, tá, entendi. Só que a gente trouxe uma grande problemática nessa, nessa aula de didática, que é o, o. A padronização, pelo menos em escolas públicas, ele é, ela é muito necessária. Se for pensar também em escolas particulares também, porque tem alguns que tem mais do que outros, e, tipo. Exato. O fato de eu ir com uma jaqueta de couro e o outro ir com uma jaqueta que tem um rasgo já evidencia aquela disparidade social e tal e pode gerar um ambiente hierárquico, né? Tipo, aquele cara tem mais dinheiro, ele, ele é mais poderoso. Enfim, essa discussão, na aula de didática, a gente foi longe com ela, porque vem esse dentro de mim vem dois lobos... <risos> <risos> um é gay o outro também <risos> não, dentro de mim tem dois lobos, um que fala tipo, mano, deixa a criança livre ela tem que se expressar com a roupa e tal, adolescente ainda mais né? criança talvez não, mas adolescente e tal, e ao mesmo tempo vem esse pensamento tipo, porra, vai criar uma hierarquia, vai criar um, um ambiente difícil ali
3: eu ia comentar meio que tipo o que você falou já, que tipo viram muito um impasse isso, eu acho sim Mas é que, na escola, jovem, adolescente, é muito delicado. É uma uma bosta, porque coisas básicas acabam virando um problemão, né?
1: Jovem é foda,
3: mano. É, mas é tipo, no caso, eu acho que os uniformes fazem mais bem do que mal. Porque é um momento em que eles têm que entender que ninguém ali é superior a ninguém, sabe? Ou inferior. Então, todo mundo é a mesma base e aí eles são obrigados a procurar outros jeitos de se expressar, sabe? De mostrar quem eles são. Tipo, sei lá, seja por... O ideal seria que fosse mais por quem eles são mesmo, né? Tipo, ah, tal pessoa é boa no desenho, outra é boa compondo música, esse tipo de coisa. Que seria mais interessante de ver as pessoas por isso, né? Tipo, pelo que elas gostam. Mas aí, acho que acaba sendo, tipo, só um jeito de se expressar de outros jeitos materiais também. Tipo, sei lá, com colar, não sei, coisas assim, coisas superficiais também. Uhum. É uma bosta, não tem <risos> não, não tem um jeito de, de fazer certo.
4: Vocês querem um ponto de vista de educador nisso? Sim, claro. Com certeza. Eu também acho que é um puta do impasse. É, eu concordo com tudo que vocês falaram, se vocês foram perfeitos. Existe essa questão da classe social e você quer educar aquela criança, aquele jovem desprovido dessa hierarquia, dessa exclusão automática de classe social. Como educador, eu penso da seguinte forma. Aquela criança tem uniforme e se ela precisar fazer educação física, ela tá com uma roupa apropriada. Se ela fizer aula de artes e sujar, ela tá com uma roupa apropriada. Por isso que o uniforme tem que ser barato, acessível e tudo mais. E se ela tiver algum problema na rua, ela tem que ser identificada com rapidez. Então quando eu dava aula lá na Vila Luzita, tinha o terminal de ônibus embaixo, a molecada ia, pegava o ônibus pra ir voltar da, da escola, né, e mais de uma vez chegaram na escola e falaram, ó, oh, putz, ó, oh, essa criança aqui foi roubada, tal, não sei o que, e pá, 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 mas por quê? Deram apoio pra ela e levaram ela de volta pra escola, que é um ambiente seguro. Então, é interessante você conseguir identificar uma criança e dar onde ela é, se ela tiver algum problema na rua e não tiver adulto com ela. Eu, como pai, vou achar o máximo, assim, pô, legal, você tem um uniforme, então, cara, a gente lava o seu uniforme show você tem a roupa de, de ir para escola e você tem aquela roupa que você não vai brincar na areia com ela a da escola você pode fazer o que você quiser né e não limita por exemplo da, das meninas usarem a maquiagem que elas querem os meninos usarem o boné que eles querem por isso que eu acho besteira quando chega na escola e as, as coordenadoras que soltam essas pedagorreias pela boca fala é tira o boné para dar aula tira o boné para assistir aula Porra, às vezes é a única parte do menino que ele tá sendo ele mesmo, não custa, né? Deixar o menino com boné, ou a menina com, sei lá, usar o brinco do tamanho que ela quer, usar a maquiagem que ela quer Porque por por cima do uniforme, além do uniforme, e apesar do uniforme, né? Essa pessoa tem uma uma identidade própria e ela quer expressar isso e o uniforme não deixa Então é um baita do impasse mesmo
3: Eu acho engraçado que aqui no, no Inbu tem uma escola religiosa e tal, que tem em todo lugar, né? Mas aqui no Embu é bem... Tipo, é uma cidade pequena, então a, o pessoal das escolas se conhecem, né? E aí o pessoal dessa escola religiosa não podia entrar com anel, não podia entrar com unha pintada, não podia entrar com pulseira, brinco, não podia ter nada além do uniforme, né? E aí todo mundo que estudou nessa escola virou muito porra louca depois. Tipo, porque não podia tipo, se expressar antes. E aí depois, quando saiu da escola ou nos lugares fora da escola, passava dos limites, sabe?
4: Vai buscar uma compensação.
3: É, porque era reprimido o tempo inteiro.
1: Por mais que tenha essa tentativa de não ter essa hierarquia por. sei lá, de parecer que alguém é mais tem mais dinheiro que o outro e tal. ainda assim acontece, né? Parece que. sabe, ainda assim forma grupinho na sala, sabe? Sim, sim. Tem de achar que é os mais bonitos são os mais bonitos. É claro que isso aí, enfim, <risos> é subjetivo, mas. Tem, quando a gente, principalmente até ensino médio, tem sim, é o grupo dos mais populares, sabe? Ainda assim acontece essa divisão, sabe? Uhum. E, e geralmente é justamente nesses detalhes, de, tipo, as meninas que andam mais maquiadas, os caras que andam de boné, sabe? tipo é. Mesmo assim, essa separação existe. É, é complicado, porque você não pode simplesmente apagar essa ideia, né, que o, que o jovem tem de gostar de se expressar e de ter o próprio grupo, mas também tem essa de... Você não pode dar uma individualidade total, porque deve começar a chegar o pessoal... Ah, muito arrumado e vai ficar muito discrepante, né? De quem não pode ficar assim e aí acho que talvez isso piora, ia piorar mais, né? Mas o que o Rolavitch contou de segurança, eu sempre, nunca me importei tanto justamente por isso que ele contou. Por, que, que eu acho que eles veem, o principal é muito mais por essa questão da segurança mesmo, de identificar de que escola que você é, enfim. Sim. E essa parte do, sei lá, de fazer você se sentir menos estiloso, eu acho que é o que vem depois, tá ligado? Não devia ser o principal que as pessoas iam botar na cabeça quando os uniformes, sabe?
4: É, de fato. As tribos urbanas são boas, né? Sim. Você se identifica com as pessoas que, ah, puta, eu gosto de boné de abarreta, tem uma galera que usa, e a gente vai trocar ideia. Uhum. Se fosse uniformizado ao extremo, a gente ia cair na juventude hitlerista, né? <risos> sim, sim. E aí, George Rabbit tá aí pra
2: ensinar.
1: <risos> é. Sim. Isso não existe, né? É absurdo.
2: Além do, da questão dos uniformes, vem a pergunta. Moda é arte? Não. <risos> Sim. Que o Buga fez, a gente entrou na fala de uniforme. <risos> é, é. Com
1: certeza.
3: Eu acho, Eu acho que depende. Pô, e... Do mesmo jeito que tudo. Tudo depende. Pô, você quer dizer arte no, no sentido de se vestir, de escolher as roupas que você quer se vestir, ou no de fazer arte? Dos criadores de arte? Acho que dá pra usar nos dois, não dá? É, dá pra usar nos dois, mas, tipo. Não sei, realmente depende. Mas. Quem cria, eu acho que a arte tem, tem mais a tendência de virar só um produto do que virar meio de expressão. Mas uhum. tem muita expressão também, dependendo de, tipo, de pra onde vai as roupas e tudo mais, qual o objetivo, né? Mas já, tipo, pra você escolher as roupas, realmente se expressar por meio das roupas, eu acho que, não sei se daria pra considerar arte, mas é um jeito de expressão bem forte, eu acho.
1: Sim, eu acho que fazer arte com tudo, né? E é isso, assim. Eu não acho que dá pra definir nossas Por ser moda, já vira automaticamente arte Mas é possível, né?
4: Depende da sua força de vontade, né, Matheus? Sim. Sim. Nossa senhora é. A gente vai cair naquela fita lá do sorvete de pera De ovo
0: é.
1: Transado. Depende do quanto você quer comer alguém É isso, acabou com a gente tudo
0: assim. Escuta
4: o restinho de pia, galera É marcante
0: O Matheus fala essas coisas e o cancelado é sempre eu Você tá
3: quietinho dessa vez, né? Você tá evitando.
0: Não, eu tô quietinho pra manter o papo intelectual, entendeu? Restinho de pia. Posso jogar uma pergunta? Pode. A cultura do cancelamento é bom ou ruim?
3: Teve um
0: podcast sobre isso. É, então, a gente tem um podcast sobre isso. Só que, tipo, a conclusão foi. Não sabemos. Foi, depende.
4: É. Se você julgar que a pessoa não você vai cancelar ela, ela vai cair no ostracismo, você nunca vai dar chance dela se recuperar, é foda, né? Mas claro,
1: na hora que a gente cancela, a gente tá achando o máximo. Nossa, aquele
4: cuzão foi cancelado. Uhum. É, a gente tá achando o máximo, né?
1: É uma puta do nichamento, né? Na hora que acontece, é excelente.
3: Exatamente. <risos> e realmente depende, eu acho, também. Depende é, também. muito do que a pessoa fez. É, então,
0: por isso que a gente não chegou em conclusão nenhuma. É.
3: Exatamente.
0: Foi muito inconclusivo o episódio. Foi, <risos> tipo, meio hora falando sobre sim ou não. Eu acho que não tem
1: mesmo, assim, como pra sim. definir. Porque cada caso é um caso, né?
0: Sim,
2: na cultura do cancelamento a gente entra uma questão interessante do Batista dias com a Bia: que é uhum. você cancelar um autor, um uhum. artista, porque uhum. ele é um cuzão, e, mas a obra dele você gosta muito. Você vai deixar de consumir a obra dele? É, tipo Lovercraft, né? Tipo Lovercraft. Vamos pegar Lovercraft.
0: Nossa, eu adoro. Eu tenho 50 livros dele. Mas, tipo, ele era. Ele era. Não sei se ele terminou a obra dele como, ainda. Ele era um cast nofóbico, racista. Tudo que termina com isso, ele era. É, ele era um. Ele fala que. Isso tudo se encontra na
1: obra dele, né? É, se, se tipo, lê com uma atenção. É, tipo, eu falei que muitos monstros ele criou foi por, pelo por, por Ele tinha medo dessas pessoas, né? Que ele tinha preconceito e ele descreveu pensando nisso
0: eu, eu, eu não quero ser o advogado do diabo Mas eu acho que isso era muito da... Vamos dizer assim, da realidade dele Que ele vivia numa mansão Ele era reclusado, tá ligado? Não tinha contato com quase ninguém Ele teve, tipo, um estudo particular em casa Não é, não é particular qualquer é? é particular É particular mesmo? Mas, mano, então, sei lá, né, tudo que ele... ele... Julgava das pessoas, ele, já, ele que criou Ele não tinha base nenhuma, entendeu? Então, eu não sei Eu não acho sei.
4: que tudo tá certo O cara tá num contexto social Que a arte dele vai refletir essa realidade Monterlobato é o mesmo caso Se você pega a arte do Monterlobato você fala, meu, sítio é, do pica-pau amarelo Todo o folclore que ele coloca lá Porra, é arte Só que aí você vai ver o cara O cara, ele é, é a favor da escravidão O cara é racista mas ele está retratando uma sociedade que ele conhece né? É tipo quando o aluno chega chorando pra mim Nossa, professor, eu adoro Aristóteles Mas eu descobri que ele é a favor da escravidão é, O cara vive numa sociedade que ele não enxerga Uma outra alternativa, né? Sim. Uhum. Então a gente não precisa falar Nossa, olha só, o, o, vamos cancelar O Monterlobato, vamos rasgar e queimar Livro do Monterlobato, porque é isso que os nazistas Faziam, não, a gente tem que fazer Tem que ler a obra dele E tem que entender que ali existe uma visão De mundo de uma época que não é a nossa Porque, mano, Há 10 anos atrás a gente não falava de racismo e feminismo como a gente fala hoje, né? Uhum. Então é uma coisa que o Buga falou, velho, foi perfeito. Eu, eu tenho coisa aqui de autores que eu falava, puta, esses caras são de uma época que eu não seria igual a eles, mas a gente não, é, não vai concordar com eles, mas a gente tem que tentar entender por que, que eles fizeram do jeito que eles fizeram. E acho que isso tá um pouquinho além da questão do, tipo, a nossa opinião ou não, porque se o cara não tá vivo mais, se a gente não pode ensinar pra ele, não pode conscientizar Exatamente. ele. Deixa, né? Tipo, ah, o cara fez um registro da realidade dele e ficou isso. A arte é essa, né? Você não pode cancelar alguém
1: que tá morto, mano. É isso. <risos> não tem mais como cancelar o cara.
2: Tem, tem... Eu volto a dizer, tem um humorista brasileiro que ele disse que até 2013 tudo era permitido. 2013 bateu, tipo, um, uma consciência na galera. e Daí começou a falar, ih, gente, isso daqui é errado, hein? Isso daqui é <risos>
0: Eu gosto muito dessa mentalidade, porque parece muito que é isso mesmo, né?
2: Parece muito, tipo, até 2012 eu fazia piada que era muito imbecil. E daí, isso eu comecei, tipo, ih, olha só. Qual que é o nome daquele diretor
4: do... Caramba, não é o... James Gunn? James Gunn. Hum, pegaram os tweets dele, né? Porque pegaram o tweet de, tipo, 10 anos atrás, você fala, porra, meu, é o que eu falei, 10 anos atrás, a gente não pensava nisso. O cara, 10 anos atrás, fazia piada que hoje é politicamente incorreta, então, a gente... Tem que entender o contexto.
3: Eu acho que a gente tem que pegar... Esses, esses autores que... Que obviamente tem muitos preconceitos e tudo mais. A gente não pode deixar isso passar em branco, sabe? Eu acho que a gente tem que pegar... É, hoje e destacar. Falar, ó... Essa parte aqui que aconteceu... Que esse cara fala por causa desse contexto em que ele vivia... É errado. Isso não é, não tá tudo bem. Mas ele estava naquela época... Era normal. Mas a gente tem que entender que isso não é, não é ok, uhum, sabe? Perfeito. E aí, isso mais voltado para esse pessoal mais antigo, né? Não jogar fora as obras, mas ler elas com ressalvas, assim. Tanto para ensinar as crianças agora, né? Tipo, as crianças não podem continuar lendo Monteiro Lobato e achando que tá tudo bem. Essa é a questão, né? sim, Tirar sim. o melhor e o pior é. também.
4: A farinha é a Dona Benta, mas quem fazia o quitute é a Tia Anastácia, uhum. não é? É
1: verdade,
3: Pra pessoas mais atuais, é um pouco diferente. Por pessoas que ainda estão ganhando dinheiro com as coisas, sabe? Pessoas que podem... Quando a pessoa, no caso do James Gunn, por exemplo, pegaram o tweet dele lá, antigão tudo mais, hoje ele diz que se arrepende daquilo. E as pessoas em volta dele dão a entender de que ele realmente, ele não é uma pessoa ruim e ele não não mantém o que ele disse, né? É. Aí eu acho que é diferente. Tipo, É uma pessoa que merece outra chance. Mas tem gente que continua compactuando com isso, sabe? Tem gente que mantém a opinião e aí não é certo Continuar fazendo essa pessoa bem sucedida Continuar influenciando essa pessoa a continuar fazendo o que ela faz, sabe? É falar que tá tudo bem
4: É igual a Bolsominion, né? Você vota no cara que é o monstro e você continua acreditando que ele não é Porque você você não quer admitir que você tá errado e que você tem que se
1: desconstruir
3: É a negação, né? É a
1: negação então, acho que isso que a gente coloca aqui é que é o mais importante. Não é simplesmente você reconhece que o Monteiro Lobato é racista, que você, nossa, vamos apagar a obra dele. Porque, assim, de certa maneira, essas pessoas que a gente citou aqui, o Monteiro Lobato, Lovecraft, eles tiveram imensa importância, né, para as coisas que vieram depois deles. Sim. Então é interessante você ler e conhecer. E o principal, se, se você ler aquilo e você reconhece os erros da pessoa, sabe, você não compactou com aquilo ali, para mim já tá, per- tá ok, sabe? É realmente o um problema, é você ler, não saber que tem problema E, e passar pra frente, sabe, como se não tivesse problema Mas, por exemplo, o uhum. falar do Monteiro Lobato É que, se eu não me engano, já lançaram várias, várias obras dele as crianças lerem, só que eles retiravam eles adaptavam Essas partes que soavam racistas, sabe Se eu não me engano, eles mudaram, né uhum. Uhum. Que eles fizeram é. com Toy Story Que tinha uma cena que, eu, acho que tinha abuso na cena Alguma coisa assim, Toy Story 2 que louco. Caralho, não sabia dessa não é, então, com aquele personagem... Ele é multizão do Zap mesmo, aquele... <risos> escavador lá. É um escavador? Do dois que ele é o vilão do filme? Isso aí, o mineiro. Uh, o mineiro.
2: Ah, uh, é. uh, eu sei qual que é a cena.
1: Não, e é isso, e tiraram, né, do conteúdo novo justamente porque... É, é, eu acho que isso é o mais importante, depende... É, é claro que, assim, um cara... Bolsonaro lá, <risos> Lovecraft, ele vai... Ele foi racista, alguma coisa assim, ele vai compactuar e vai falar que tá certo, tem que ser assim, sabe... Mas, por exemplo, de um conteúdo como o do Monteiro Lobato ou do Toy Story, é completamente certo né? os caras irem lá e tirar porque é uma, é uma coisa que é direcionada para criança, né? É. Sim. Que, e isso entra também naquilo que o Kolevich estava falando de que tem que ter esse bom senso, por exemplo, que ele estava usando de livro, né? Para você escrever pro, adaptando para a pessoa que vai ler. E isso não quer dizer que você tá restringindo estragando a obra. Longe disso. Não é censura.
3: Sim, é que tipo que eu ia falar, que às vezes é melhor você explicar o que tá errado na obra do que mudar ela, né? Sim, eu concordo que, com Eu prefiro Sim, não, não fingir que, tá, que tava tudo bem, você tipo pega aquilo e fala, ó, oh, isso aqui tá errado, uhum. mas no caso pras crianças isso é um negócio tipo, difícil de falar pra ela, tipo, ler um negócio lá e aí falar, ó, oh, mas essa parte aqui não, essa parte aqui você, você descarta, né? Então, no caso pras crianças eu acho que é importante ser meio adaptado mesmo
2: restinho de pia. Eu ia trazer a questão do, de estátuas retiradas de praça pública de pessoas racistas e essas coisas assim. Eu sei que tá, aqui em São Paulo tem a estátua dos, dos, dos arrombados que <risos> fundaram a cidade. <risos> bandeirante, Bandeirante. E tipo, tem muita gente querendo que aquela estátua tire. E eu não vejo uma perspectiva muito boa pra ser tirada aquela estátua. Tipo, eu, não vai ser tirada, porque ele é um marco de São Paulo e tal. Sim, sim. E, e eu, dentro de mim, entra nessa, nessa, nesse conflito também. Tipo, até onde a gente pode tirar? Porque não vai ser... Tenta entender meu ponto aqui. Tenta entender meu ponto aqui, ouvintes. Não vai ser um apagamento <risos> da história de São Paulo. É muito legal ter... Esse, esse, esse momento na história de São Paulo, pra você poder falar assim, a cidade foi construída em cima de sangue. Exatamente. Só que daí a discussão, eu não sei se eu discuti isso com a Bia, ou com alguém, ou ouvi alguém falando sobre foi isso. Foi a gente mesmo, a gente discutiu sobre isso. De tirar a estátua e colocar tipo, um lugar que é, pertence a ela, que é o museu, que é passado, hum. a história. Não deixar numa praça pública, como se fosse uma homenagem.
3: Sim, isso é bem o que eu ia falar, que a questão das, das esculturas é que elas são justamente para homenagear uma pessoa, né? E aí, se você homenageia essas pessoas, você tá falando que tá certo. Então, acho que realmente é o local delas que tá errado. Elas deveriam estar em um lugar.
0: Elas nos condizem mais com
4: a realidade, né? Sim, sim. Exatamente. A gente não precisa ir muito longe. Aqui em Santo André do Paço Municipal tem, tem, tem o busto do João Ramalho tem até a estátua do João Ramalho, que foi um dos bandeirantes mais filhada da que existiram. Você tem a história da Índia Bartira, do Índio de Birissá, você tem todo um rolê aí que, meu, é, é complicado. E é o que o Matheus falou, é, se aquela obra tá ali, a gente tem que entender, nossa história foi, nós somos frutos de violência. Então é uma questão de conscientização, sim. Eu não tinha pensado nessa ideia de colocar no museu, porque aí você torna a, a abordagem daquilo educativa, que é, o, é, o, é, o, meio, é né? o propósito do museu, né, e, puta, essa é uma saída incrível. Mas eu vejo que para você destruir alguma coisa, você tem que destruir os símbolos dela. Então, quando os Estados Unidos queriam destruir o comunismo, os caras executaram Che Guevara. Quando a Al-Qaeda queria destruir os Estados Unidos, eles derrubaram o World Trade Center. Você nunca vai fazer uma coisa grandiosa, mas você vai dar aquela alfinetada no coração daquela ideia, né? Então, com todos esses protestos de George Floyd, toda essa merda toda aí que aconteceu, porque meu, aquilo ali foi, foi impensável, né? Sim. Sempre existiu, mas agora tá visível, tá visível. que foi o que o Smith falou. Né? agora é visível, e quando as pessoas ficam movidas com aquilo, a primeira coisa que elas vão pensar eu não quero só que aquilo não aconteça, eu não quero só destruir o racismo eu quero desmontar ele e quero desconstruir t- os símbolos dele para que ele não tenha força jamais, e aí os caras vão a estátua e derrubam as estátuas e então é, mas assim, Cristóvão Colombo <risos> não só mercador de escravo né? você tem lá o Os caras chegam e eles vão abrindo ramificações, né? Tipo, ah, tem a estátua do do Cristóvão Colombo. Vamos derrubar porque o cara é colonizador e pá. Mas os os caras são descendentes de
2: colonizadores, quer dizer. Você tem que entender o contexto histórico daquilo também. Você falou um ponto interessante, que é destruir os símbolos, né? Tipo, é importante destruir os símbolos. Mas eu, assim, eu, eu sou muito adepto a colocar em museu. É a melhor saída mesmo. Querendo ou não, teve um artista que fez aquela obra... Tipo, sei lá, me incomoda destruir a coisa. Ela não existe mais.
3: Outro dia eu tava falando com a minha mãe sobre a estátua do Empurra Empurra lá, do Ibirapuera. Sim. Aquela grandona. Sim, sim. A gente tava comentando, eu falei, nossa, tinha que explodir isso aí, né? Já passou da hora de explodir. E ela ficou muito chateada, porque ela gosta muito do artista que fez. E aí, sei lá, chegamos no impasse. Mas é muito isso. Eu acho que não é uma questão... Tem momentos... É, urgentes, tipo os, os protestos do, do George Floyd lá, que não tinha como uhum. destruir aquilo era a única opção ali, porque é um era um momento muito específico e muito grave, né? É, Mas
4: não falar não, não gente, não, não derrube isso aí não.
3: É, você vai falar não, né? Claro que não. Mas eu acho que é mais questão de modificar os símbolos do que de destruir eles.
1: Perfeito. Se você falasse que não, iam te derrubar também, né? Era melhor não. A barra do <risos>
2: estátua me derruba.
1: <risos> Restinho de pia.
2: Mas, infelizmente, a gente tá chegando ao fim. Porque, senão, o editor se mata. E, e o editor sou eu. O Romero Brito vai ficar sem a gente encalhar ele mesmo? Então, como último momento... <risos> opinião sobre Romero Brito. Beatriz Bugov
3: que eu já falei, tipo, o que eu acho. Não, não falei direto, não. não. Não xinguei ele ainda. Vamos xingar um pouquinho. Que é, tipo... Romero Brito é a questão do... ter sido criado pra ser produto mesmo. Que não necessariamente é uma coisa ruim, mas não merece esse reconhecimento artístico que ele tem, porque é artesanato, sabe? É decoração. Pra mim, pelo menos, eu... A gente teve essa discussão com o Bispo, então eu acho que o Bispo vai ter umas coisas legais pra falar ao contrário disso, mas... Aquele tipo de arte que ele que ele faz, arte, entre aspas, não tem um sentimento por trás. Não tem uma ideia é, que ele colocou para fazer aquilo. Então, eu não considero arte, mas é uma coisa muito específica mesmo. Já a atitude que ele teve lá e tal, teve a polêmica do vídeo lá, da mulher que, que quebrou a escultura dele, aí já é outra coisa, é uma questão de atitude, né? Toda essa fama que ele tem, fez ele uma pessoa escrota, e isso, independente de ser artista ou não, é errado.
1: Nessa discussão no dia eu falei também que eu sinto às vezes bastante que, claro, ele é um cara reprovável, né? Ele é zoado, sinto que não tem ninguém que vai defender ele, né? Mas eu sinto às vezes que o pessoal tem muito esse ódio nele também por ele, não falando de você especificamente, mas parece meio a sensação desde, antes dessa polêmica do pessoal de todo mundo odiar ele, sabe, odiar os trabalhos dele. E eu lembro que quando eu era criança, Eu escutava muito, principalmente na escola, eu lembro que a gente reproduzia as coisas dele e escutava de professor de artes falando muito bem dele como... Sei lá, é quase como se falasse, por exemplo, quando o pessoal fala do Silvio Santos, sabe? Tipo, nossa, o cara saiu de um camelô e agora virou dono de uma emissora. Falavam, tipo assim, do Romero Brito, sabe? Sei lá, eu tinha uma visão muito positiva dele e com os anos eu só vi o pessoal falando, só detonando ele. E eu sinto que, às vezes, sei lá, talvez por ser brasileiro, isso também acho que ficou pior do que seria, sabe? No que ele não deva ser criticado, isso daí não tem como, né? Mas que que isso acho que pega bastante, sim, na na hora do pessoal detonar ele, né? E eu concordo com a Bia, eu não acho que o que ele faz é arte, porque é é puramente produto. Eu lembro que teve uma discussão lá no grupo que eu acho que eu falei que era design, aí falaram que nada a ver, não sei o que, mas enfim. O que eu tava querendo dizer lá, era que por trás dos produtos dele, com certeza tem, ou tá, é, ainda mais se uma coisa produzida em massa, uma equipe de design estão por trás de como aplica as artes dele, enfim. Mas uma coisa deve ter um cara que é, projeta né os, os produtos dele. E eu também eu, eu achei tenso a reação da mulher, cara, porque assim, ele desrespeitou ela no... Ele, ele desrespeitou o restaurante dela, né? Que ele foi, acho que, o maior educado lá, não
0: foi? Sim.
3: Ele tratou muito mal o pessoal da, da cozinha dela, os funcionários. Ele, tipo... Sim. Tinha
0: mundo. reservado acho que oito meses Ele chegou lá, pediu um café Acho que de três, quatro dólares e foi embora É, escroto
1: Mas tipo, eu achei que a reação dela Foi tipo, ele deu um tapa na cara dela Ela deu 50 socos e jogou uma bomba no pé dele <risos> é, isso que eu, é isso que eu achei Tipo assim, ele foi eu, Pô, eu lembro que é minha opinião, eu acho Não sei, porque Eu vi muita gente falando isso, mas Eu achei um pouquinho desproporcional Tipo assim, ele foi um puta do idiota, sabe mas e também provavelmente se ela não tivesse feito o que ela fez não né, toda a repercussão que teve, né mas eu achei isso, assim, tipo, ela gastou sei lá, acho que foi 25 mil dólares pra poder, sabe, eu achei que ela fez mal show em cima disso daí, tá ligado Sim. sabe, eu não faria isso recuperou o dinheiro, velho é, é, provavelmente já, ficou famoso de novo né? ganhou cinco vezes mais, né se ela não pensa nisso, ela foi muito esperta
2: não, é, ela, ela gravou um vídeo, tem um vídeo dessa dessa mulher que a, a obra ela não comprou naquele dia
1: um tempo já ela tinha uma admiração por ele, né? Eu lembro que ela fala até que eles gostavam muito dele e tal.
2: Mas eu entendi muito bem o que você quis dizer. Talvez eu não concorde por isso. Tipo, ela pagou a ida pro cara, tá ligado? A obra era
1: dela. Ah, não, sim então... Eu, eu tinha entendido que ela tinha comprado lá na hora e feito aquilo lá. Então, foda-se, mano. Comudei <risos> tudo que eu tinha falado. Ela já tinha, já. Sim.
3: Mas é que é muito frustrante quando, tipo, uma figura dessas, tipo, uma figura... Pública dessas, né, tipo, vai e faz isso, achando que é muito superior a você por fazer o que faz e, não, sabe, isso, eu acho que por isso que a reação dela faz todo sentido, porque se não fosse daquele jeito, ia ficar por isso mesmo, porque o cara é, tipo, uma super figura mundial, né.
2: É bem o o te falou, né, destruir a iconografia do do cara, o símbolo, né, do cara. Tipo, ela destruiu o símbolo do cara na frente dele pra saber que, tipo, ele já não significa mais nada pra ela. Isso foi perfeito. Sim. Isso assim, se ela não tivesse comprado, as pessoas podiam retrucar ele e falar, não,
4: peraí, mas ela deu prejuízo pro cara. E aí você tá entendendo a arte como um produto, ok. <risos> mas se o cara faz a arte como um produto e ela foi adquirir o produto, show, ela não deve nada pro cara. Mas ela entra, foi e desconstruiu. Então é a mesma coisa que o Buga falou do Lovecraft, eu falei do, do Monteiro Lobato. Você não consegue chegar hoje no cara e falar, meu, você vacilou. Você tá defendendo uns negócios que não tem nada a ver. O Romero Brito, ele é um vacilão contemporâneo. Ele sabe o mundo que ele tá. Eu ia falar que ele é um cuzão contemporâneo, mas só eu tô falando palavrão no podcast. Uhum. Mas, ele é um cuzão contemporâneo, porque ele sabe o mundo que ele vive, ele sabe dos desafios das pessoas. E se não me engano, as pessoas que trabalham no café dessa moça, dessa mulher, é, são pessoas é, trans, é, comunidade LGBT, que é tipo aquela galera que não encontra trabalho em lugar nenhum e tal. Me corrija se eu estiver errado.
3: Ela é trans, eu acho, ela é uma, eu acho, não tenho certeza,
4: mas eu acho que ela é. é a sensação que eu tive depois quando eu entrei nos, nos perfis e tal aqui, é beleza, é uma mulher trans. Mas, e show de bola, pô, ela, ela ajuda, ela incentiva, ela ajuda a contratar as pessoas que não tem espaço no mercado, cara, isso é, é vanguarda. Agora, ela pegar a obra, chegar na frente do cara e falar, ó, oh, presta bem atenção, eu te respeitava, você foi lá, você esculachou a galera que, tipo, é importante pra mim, E eu tô fazendo isso pra você. Eu quero trabalhar pra alguém como ela, velho. (risos) Que que, que ame os empregados. Que entenda eles, que defenda
1: eles. Isso é foda. Botar eles acima de tudo, né? Com certeza.
3: É, isso é usar bem a sua posição, né? Você ter uma posição superior, ela fez o que o Romero Brito nunca na vida pensou em fazer.
4: Tanto que depois fizeram, um, pegaram a, a imagem né, dela jogando e o Romero Brito tentando segurar com aquela cara de assustado, fizeram uma imagem estilo Romero Brito daquela tá cena Sim. aí eu olhei aquilo e falei cara, eu mandaria imprimir numa tela e colocar colocaria na minha parede, velho
1: Então acho que isso daí já é muito mais arte do que ele vem produzindo nos últimos anos com certeza é, Sim. Tem
4: mais significado, né? Não é vazio
2: restinho de pia. Vocês têm alguma indicação de livro, filme ou alguma coisa assim para o pessoal?
3: Todas essas coisas que eu vejo na faculdade de, de artes, essa matéria em específico, é baseada numa arte educadora, tipo a primeira arte educadora do Brasil, que chama Ana May Barbosa. Ela é fodona no mundo das artes, assim, os cursos inteiros baseados nela. Então, se alguém tiver interesse em em saber mais disso, tipo, conceito artístico e educação também, procurar o trabalho dela. E é isso aí.
2: Legal, legal. Bispo, tem alguma coisa para indicar, tipo, mais na área do design, para entender qual é a diferença entre design e arte, alguma coisa assim?
1: É fundamental para entender que eles. É quase que obrigatório ler assim: que é o os fundamentos do design. Acho que é design, eu vou pesquisar aqui, mas ele é da Ellen Lupton. E ele é bem bom. É, acho que é, é até fácil de achar PDF dele na internet e ele é bem facinho de ler, sabe? Sim. É bem interessante. Castinho de
2: pia, apoia a pirataria. <risos> Sim,
1: eu apoio.
4: É, é o segundo episódio que te apoia a pirataria. <risos> tá Se você não tiver um negócio acessível, mano, você bota o topa olho e vai. É. Não, não tem aquele lance que conhecimento é para todos, podia ser gratuito, não sei o quê.
3: Exatamente. Enquanto não é, vamos apelar pra pirataria.
4: Eu acho que a canal de TV e software devia ser grátis pra todo mundo, né? É. A não ser coisas específicas. Então eu não tenho muito embaraço, não, cara. Tem coisa que eu vou no torrent mesmo e compro. E, e baixo. Se tivesse acessível pra comprar, com certeza. Uhum. Porque você tá pagando pela arte de alguém, certo? Sim. Mas Sim. Se, se eu quero comprar um CD da, daquela Baby Metal e não tem aqui, eu tenho que
1: baixar e não adianta. Tá é. É certo. Ah, exatamente. Esse que eu peguei aqui, ele chama Novos Fundamentos do Design, ó. eu achei uma edição dele na Amazon por apenas R$ reais. Então, sim, baixa em PDF. <risos>
3: Pô, vamos procurar é. o PDF. É. <risos>
1: Vocês
4: sabem que uma vez eu tava comendo yakisoba aqui numas ruas de cima, aqui de casa do centro, com os amigos, então a gente se reuniu tipo umas 8 horas na calçada ali para comer o yakisoba do seu chan e putz, o seu chan faz o um yakisoba da hora. E aí apareceu uma ex-aluna com a família dela, pô, professor, tô lendo seu livro e tal. Eu falei, nossa, que legal, tá lendo qual? Ah, tô lendo Colinas. Aí eu pensei, falei, puta, ela não foi no lançamento do Colinas, eu não lembro de ter vendido Colinas pra ela. Eu falei, nossa, mas, né, eu, eu fiz uma assinatura pra você, eu fiz uma dedicatória, deixei um carinho lá pra você tudo, né, porque, pô, se não fiz, eu faço questão, né. Ah, não, eu tô lendo em PDF. Hum? Falei, que da hora, já piratearam meu livro. <risos> aí eu falei, não, peraí, né. Eu até perguntei, pô, que legal, mas como que você conseguiu em um PDF, né? Como é que as pessoas têm acesso a isso, já que elas não vão ter acesso de mim? Eu fui até o carro, peguei o livro, que eu tinha subido de, a rua de carro, que tava tarde, ia levar os caras para casa depois. Fui no carro, peguei o livro, autografei e dei de presente para ela. Falei, Tó, é? pô, já era. Se você Caramba. já teve acesso ao livro sem pagar nada, eu quero que você tenha o um negócio com carinho meu. Ah. e Tá tudo certo. Aí. Tem a foto no meu Insta para provar. <risos> <risos>
1: Ah, é
3: lindo. Foi é o diretor de, de Bacurau, né? Que falou, ô oh, da hora, estão no Torrent o Bacurau já. É, é porque você
2: faz um... Você, tipo, quando você é um artista, eu acho que o principal... Claro, você, é o que a Bia disse. Artista não, não odeia dinheiro, não. A gente não, quer, inclusive. Patrocina nós, qualquer coisa aí. Então, <risos> mas um artista, ele principalmente quer que todo mundo veja o que ele fez, a arte dele. Eu, 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 é, é esse meu sentimento quando eu fiz os filmes, cabia? Tipo, eu quero que todo mundo veja o que eu fiz, sabe?
3: É, o compartilhamento, né? Tipo, que é a grande diferença do produto e da arte, né? Sim. Prioridades.
2: Perfeito. Clavite, tem algum livro pra indicar? Olha, eu, na área da literatura em
4: si, né? Tem um livro que eu mencionei do Stephen King, que é chamado Sobre a Escrita. é um livro que ele fala sobre o processo artístico da literatura, né? Que eu falei de. Escrever com a porta aberta, a porta fechada, né? quando você se importa com o que a pessoa vai ler, enfim. E é um livro muito esclarecedor, porque o cara, ele não vai contar uma história, nem vai contar a história dele. Ele vai falar sobre como é o processo de criação. Né? Aí você entende, você fala, putz, esse cara é um artista mesmo. Então vale muito a pena.
2: Buga, tem uma indicação?
0: Não sei, Lê.
2: Beleza. Só pra eu citar minha, minha indicação, assim, filosófica. É um livro que eu li só em partes, e ele também, acho que você encontra o PDF dele fácil, porque na Amazon ele tá por meros 400 reais, chama Transfiguração do Lugar Comum. É um livro onde ele estuda bastante esse aspecto filosófico da arte, onde ele coloca no no começo do livro, ele propõe uma exposição fictícia, com vários quadros, todos os quadros são vermelhos, e só isso. Tipo, são vários quadros vermelhos. Eles não se modificam em tons nem nada. Só no nome da obra. E daí um um artista também fictício, ele quer fazer parte dessa exposição. Então ele pega um quadro, ele traz três obras, mas pra citar aqui uma delas, eu acho muito interessante, ele pega um quadro também, pinta de vermelho e fala assim, isso aqui é uma obra de arte. Daí o cara fala assim, tá, qual que é o nome dela? Porque obras de arte geralmente tem nome. Ele fala assim, não tem nome o nome não é sem nome ela não tem nome mesmo, nenhum nome ele, tá, beleza, o que você quis expressar com ela? Porque a arte é expressão ele, nada, eu não quero, não é é a expressão do nada, eu não não expressei nada nessa obra, daí ele regride mais um pouco e fala assim tá, então por que essa obra tem que estar nessa nessa exposição? E ele, o autor esse artista, ele simplesmente fala, "Ah, porque ela é uma obra de arte, e daí o, o Danto nessa exposição fictícia, ele coloca a obra de arte na exposição dele, porque o cara diz que é uma obra de arte. E ele estuda esse aspecto filosófico, do porquê ela é uma obra de arte, porque o cara falou que é uma obra de arte. Se ela não expressa nada, se o cara não quis expressar nada por ela, e nem ela nem tem nome. E eu acho isso muito interessante, mano, é muito louco. Isso é muito
3: bug na cabeça,
2: com tudo que a gente falou. Sim, tipo, provavelmente o que eu falei nesse livro contradiz tudo, (risos) Porque é exatamente isso. A obra de arte, o cara falou que era uma obra de arte e entrou numa exposição. A banana na parede pode ser a mesma coisa. E ela foi vendida por quanto, 120k. 120k.
0: Caramba.
1: E o cara acho que fez ela no intuito assim também, de dar uma zoada nessas coisas, sabe?
0: Sim, né? deve ter sido. né igual aquele cara que tinha feito um quadro, vender o quadro, o quadro do se Screw. Puta, eu tava pensando...
1: É o
4: Banksy. Mas foi ele Destruiu a obra, assim que bateram o martelo, né? Que o cara tava na sacanagem.
2: Uhum. Sim. Por, eu acho que e aí ca, ca, ele fez uma crítica foda,
1: né? Que foi tipo... E,
2: foi arte, coisa... exatamente isso. e arte não é produto, exatamente.
3: É, ele desfez a obra quando ela virou produto, né?
2: Sensacional.
1: Para que bateram o martelo, ele tava meia hora pensando... Mano, eu vou quebrar, só esperar esse cara bater aqui. <risos>
3: <risos> tava com o
2: botãozinho lá vermelho de álcool. <risos> <risos> é. <risos> É isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação, Beatriz.
3: Obrigada, gente. Para mais discussões, continuem ouvindo o podcast. E é isso aí.
1: Obrigado, Bispo. Que agradeço. Eu sinto que eu aprendi muito com essa discussão aqui e gostei demais.
2: Muito obrigado, Kulavich, por ter aceitado. Nosso primeiro... Kulavich, você é o nosso primeiro outsider de entrar nessa... no podcast. Porque até então era só o grupinho de amigo fazendo podcast... E agora temos uma pessoa que não, não convive assim Sempre no grupo de WhatsApp Participando do podcast é, sempre, é um prazer recebê-lo Espero você aqui mais vezes Até mesmo com dar um assunto aí com o
4: Cara, foi um prazer participar E eu entendo que eu sou um outsider Ele tá tudo certo Vocês são um grupinho super bacana E, meu, os rolês no Sukiá são, são prova disso E eu me sinto super à vontade com vocês Então, fazer esse podcast Pra quem tá ouvindo isso é menos várzea do que parece, beleza? É bem organizado, Sim. é bem da hora de fazer e acho que eu falei palavrão oh. demais, deve ter estragado o rolê um pouco, mas tá tudo certo. <risos> mas podem contar comigo nas próximas que só chamar.
2: Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado, Puga, por ter participado. Ah, que isso. Não foi cancelado hoje. Não foi
4: cancelado,
2: retinho. <risos> Você não quer falar alguma coisa pra ser cancelado
0: rapidinho? Ah, eu quero falar uma coisa, mas não precisa ser cancelado, tá bom? Pode falar. Então tá. Romero Brito, se por algum motivo você tá ouvindo isso, nossas opiniões não representam as opiniões de Resting de Pia.
2: Mas, A gente, pode, pode falar.
4: Não, não, é só, só falar, puta, perfeito. Marco uma <risos> resenha com vocês aqui, tá mó da hora.
3: Só falar um é palavrão é aqui de, de incentivo. <risos> Yeah. <laughs> <laughs>